A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust proof stainless steel hardware, weather ready teak, and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Exakt ett år sedan. Mm. Var här nu nästan. Ja. För, efter förra upptagstrecknen. Ja. Då berättade ju du att Janne Andersson och du, partyjanne, ni har bra kontakt. Ja. Hur var det idag? Var det... Var det bra kontakt med de andra tränarna? Ja, men vi har, jag, är, jag är nästan... Jag skulle säga att eh, 8-10 är jag jättetajt med. Mm. De övriga 5 är jag med. Jörgen Lennartsson då till exempel? Ja, jättemycket. Tjenis? Ja. Jättemycket ja. tjenis? Ja. Alltså i den lägre gruppen så att säga? Nej, jättemycket tjenis. <laughs> jättemycket polare? Ja. Han, han ringer han... jätteofta till mig. Och, ja, ja. Dansbandsångaren? Ja. Ni känns ju som de extrempolerna liksom, som står längst ifrån varandra. I nej, det är vi nog inte. Okay. Alltså, nej, men han, har, han var ju hälsa på oss två dagar när han var ledig. Aha. Då ryckte när i stan gick att eh, Jörgen skulle ta över ÖSK för yes. att eh, han hade sett sig. Mm. Då såg vi han hos mig och så. Hemma hos mig. Så att, nej, men vi är jättebra kompisar. En annan sak du berättade då kommer jag ihåg, det var att för ni, ni ska gissa vilka som vinner allsvenskan. Va? Ja. Och vi kan komma sist. Ja. Och du sätter alltid blå-vit ja, sist. Samma nu. Gjorde du det? 10 procent. <laughs> jag tänkte fråga om det. <laughs> det är bara du, eller? Det är någon till, eftersom du fick 10 procent. Ja. Men jag gör alltid det. Är det... Vem tror du? Gerhardsson? Nej, men, ja, kanske. Men det brukar vara Stefan Andreasson. Mm. Men han fick inte rösta den här gången. Vad då? Ja, vi stod ju bara alltså, ska träna med sådana här mentimeter. Oh. Så det var bara vi, liksom. Ja, annars är det liksom med annars journalisterna alla. och allting. Ja, ja. Okay. Det var knepigt, jag, jag kollade på det. Ja. Det, det känns som att alla, du fick ju vara tolk va? åt, vad heter han, Östersunds? Ja, det var ju assisterande. Var det assisterande? Ja, så ah, okay. jag körde ju ungefär som att jag lurar honom för, för jag alla. satt och tänkte på det, så här, undrar om han bara klickar i. Så här. Sa du till honom att IFK kommer sist? Jag sa så här, du ska säga ÖSK hela tiden, ja. utom en <laughs> fråga. Den är vilka som åker ut. <laughs> det sjukt, jag satt och tänkte på det, undrar om han sitter och feltolkar. Ja, ja. körde ju bara med hela tiden. Ja. Vad heter du? Om jag finger bo på Västra Stå Då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet Och bland kubaner får ro För resta lunch Hej och välkomna till Gamla Trä Säsong två Tror det eller ej Det här som började som ett litet Som en dum idé Har nu återigen tagit plats i eten Välkommen Joel Höglund. Hej och tack så mycket. Vad roligt att ha dig här. Ja men tack. Känns det bra? Uh, alltså det är ju stora skor att fylla mm. men uh, jag tycker att det känns bra. Det är ju en, du har ju varit med förut ja, det var det. I, i podden. Ja. Men den här, det är en av nyheterna inför den här säsongen att uh, du kommer vara min vapendragare här på plats i Stockholm i studion. Ja det stämmer. Alfred mm. Vreby som från förra säsongen har gjort det kloka valet att flytta hem igen till Örebro. Mm. Jo, precis. Om man tänker med hjärtat är det ju det kloka. Ja. Tänker man med hjärnan så är det ju inte så. Men Nej. han har ju bra på P4 Örebro där. Han brukar säga till mig att det är som, det här, får, det här blir han säkert lite sur på, men han brukar säga att det är lite som att ju, nej, jag kan inte säga det ens. Skitsamma. Han har det säkert bra där. Ja. Mm. 
Det är lite annan puls tror jag. Än, för han jobbade ju i radiohuset här förut. Och jag tror det. att det är lite annan nyhetspuls liksom, i P4 Örebro mot hur det är på Ekot och sådär. Ja, menar du högre puls då? Eller lägre mm, puls? Ja. <laughs> har du hört P4 Örebro? Ja, men det har jag hört. Jag hade en gammal klasskamrat på skolan jag pluggade som mm. gjorde någon slags praktik. Eller jag lyssnar ju alltid på P4 när, på somrarna. Mm. För då är det liksom ledigt från radio och så här. Och då, det är en sån annan puls. Och det är så, här, det är så mycket sommarkänsla för mig att lyssna på P4. För att det är inte alls... Det går lite lång, långsammare, det är lite mysämnen. Ja, men då kommer ju nyheten att gris eh, ja. smet i guldsmedshyttan. Ja, idag ja. var en nyhet som jag såg faktiskt på Facebook. För jag följer dem på Facebook. Eller jag gillar, som det heter, mm. på P4 Örebro. Och då var det något så här att laxå går inte att nå. Det var rubriken. Mm. Jag älskade den rubriken bara. Okej. Okay. Ja, jag, jag, jag läste den inte. Nej. Det var bara laxå går inte att nå. Det kan ha varit det. Nej, det var P4 Örebro. Det var inte ena. Men du, vem är du? Och, så att våra lyssnare nu får, får lära ja, känna du, du, en ny äh, människa. Jag har ju varit äh, från Örebro. Varit i ÖSK-supporter sedan äh, 97. Sen jag flyttade till Örebro. Mm. Äh, där supportergruppen då heter Black and White Force. Om mm. jag inte minns helt rätt. Eller om det var pingvinerna först. Det finns ju två olika där. Var det Black and White Force? Inte Black and White Army? Uh, det kanske var tidigare. Ah, jag tror att det heter Black and White Force. Ah. Stod bredvid gamla trädar. Mm, I en liten klick. Mm. Uh, och följt klubben sedan dess. Mm. Uh, vid, den, vid den där tiden sprang jag mest under läktaren. Kommer du ihåg det? Man ah, kunde liksom gå ah, under. Ja, ja. Det var ja. ganska spännande. Ja. Men du, du, det ska bli askul att ha dig med under den här säsongen. Ja, ah, det ska bli väldigt kul. Mm. Det, det, det kunde man inte riktigt tro när man var... Jag, jag har ju varit matchens maskot en gång. Ja, just det. Jag tror att det var 98 eller 99 så hade de ungdomslagen då fick en spelare mm. bara. Och då satt jag på fick vara med och spela gris innan match. Och, ja, just det. Det innebar inte att gå runt i pingvindressen. Nej, nej innan då, då. Det var ju kronblom på den tiden. Just det. Så Men... att under matchen då fick jag sitta på bänken bredvid, ja. mitt emellan Johan Wallinder och kronblom som också satt på bänken. Ja, den utledda. Ja, satt hela matchen. Är det sant? Ja. Är du redo för inbyte? Ja, jag vet inte vad han höll på med. Ja. Det var fint. Och, och, och fick du liksom ÖSK-outfit då? Eller hade du ja. din ungdomslaget? Ja, jag tror att jag hade ungdomslaget. Men jag fick hänga med i omklädningsrummet innan. Sådär. Och det enda jag minns Tom. är att jag tyckte att Johan Wallinder hade så, så extremt julbent. Det är typ ja. det jag minns. Som riktig fotbolls, fotbollsgångstil. Ja, men då trodde jag inte att jag skulle sitta här en dag och prata Nej. ÖSK. Tog du ton där i omklädningsrummet? Nej. Så att nu får ni skärpa er i backlinjen. Det ser för jävligt ut här. Nej, jag vågar inte. Jag var bara glad att få spela gris ja. med Micke Andersson som man heter då. Det är stort alltså. Ja. ja, nu är vi här i alla fall. Mm. Idag, det här är ju första avsnittet av en ny säsong. För jag hoppas att några av er hörde oss förra säsongen. Men hoppas också att det är lite nytt folk som har hittat hit. Vi sänder ju om ÖSK-fotboll. Den här podden heter ju Gamla Trä. Ett radioprogram om svartvit kärlek. Och några nyheter... Kommer, kommer den här nya säsongen innebära? Det står att det är du i studion. Men Alfred har vi ju inte klippt av banden till helt och hållet. Utan det är ju snarare så att vi har förmågan och den otroligt härliga möjligheten att ha vår egen korrespondens. <laughs> vår radiokorre i Örebro nu. Så att eh, Alfred kommer väl vid behov att sticka iväg med bandaren och sticka ner till vallen och göra lite spelarintervjuer. Göra lite så kallade hemma hos reportage mm. kanske. Ja, precis. Mm. Vi hade ju en rolig idé här 
Alltså hur vi sk- nu har vi inte med han i första avsnittet men vi kommer ihåg vår tanke där att vi skulle be han sticka ner till till, till vallen ja. ställa sig där och svara på fem <laughs> frågor vi hade skrivit till honom ja. <laughs> så här, vad tror du om säsongen och sen så skulle vi liksom byta frågor byta frågorna helt och hållet, hur ja. går det med kärlekslivet du bränner över den här idén ja. men, uh... men han, han är lite lättlurad han går på den ändå ja. tror jag. Någon gång. Ja, men det ska bli gött att ha honom mm. där också precis, Alfred Vreby för gamla tre i Örebro. Vi har ju även tänkt att det kommer bli lite mer uppstyrt mm. den här säsongen och lite fler kommande inslag som vi tror på. Vad tänker vi kring det? Ja, men det, det så kommer det bli lite mer kontinuitet. Mm. Folk vet vad de får. Man kommer till exempel kanske få höra om lite gamla spelare. Ja, vad roligt. Lite nostalgikickar. Lite nostalgikickar. Mm. Tänker man stopptid sportspegeln då? Ja, men det, det finns nog likheter där. Mm. Inte så ja. gamla kanske. Nej, inte och, så mycket och Jens Lins röst är svår att, att slå. Det var då, nu är nu. <laughs> ja, men då, sen är det lite andra i slag. Mm. Ja. Vi kommer ju komma ut, vi, den här, det här första avsnittet kommer ut första april. Och eh, efter det så kommer vi komma ut varannan fredag. Så då får man hålla öronen och ögonen också öppna. Vad som än händer, Vad som än lovar händer. vi nu. Ja, förutom då att vi har ett sommaruppehåll. Mm. För att vi måste göra andra saker. Då är vi liksom inte på plats här. Så att det är ju tyvärr så. Men då kanske allsvenskan ungefär har uppehåll också. Så att, men under säsongen så är vi med varannan fredag. Och vi har ju redan ett otroligt spännande gästlista. Ja, bättre kan det nästan inte bli. Nej, inte minst i den här premiären idag. När vi kommer ha både ÖSKs lagkapten Robert Åman Persson och huvudtränare, stora profil och hjälte Alexander Axén. Det är ju grymt. Ja, vi, vi kan väl vara lite ärliga och säga att vi har intervjuat dem redan. Jaha, ska vi, men du får inte, det är sånt där du inte får avslöja. Nej. Jo, det får du. Oh, jag är ny här. Ja, jag vet. Uh, vi, nej, men vi, vi har ju precis... Vi det. Nej, gör inte det. Vi nej. har precis intervjuat dem. Vi har precis intervjuat dem. Ja. Uh, och, uh, De har varit var... på upptaktsträff. Just det. Mm. Jag tyckte att det, var, det gick bra. Mm, det bra. Ja, men du skötte dig. Ja, tack. Ja, du skötte dig jättebra. Det är lite så här som att eh, du kommer in från sidan med lite mer finurliga och sådär. Frågor tycker jag. Uh, ja, men tack för att du säger mm. det. Det, det. Det ska nog vara mitt mål lite den här säsongen. Mm, det bra. Att, uh, Dämpa mitt Janne Josefssons komplex. Ja. Så här, ansvarsutkrävande. Ja, men jag kommer nog in med som David Helenius mm. eh, i den här mm, Janne Josefsson t- Aaron. Ja, ja men ja. det kan man tänka sig. Att du är David Helenius. Du är TV4, jag är liksom SVT. Ja. Det är så ni ska se på det här. Så kan vi säga. Men du... Vi kommer tillbaka sen efter intervjun men vi, det är inget att hålla på. Vi, vi lyssnar på vad Alexandra Axén har för drömmar och för tankar om eh, säsongen 2016. Det är en mycket spännande intervju som kommer. Alexandra Axén, välkommen till Gamla Trä. Premiären av säsong två av Gamla Trä. Ja, det är jättekul att vara här igen. Ja. Känns som ett år sedan. Ja, det gör det. Ja. <laughs> Hur är det? Ja, det är jättebra. Eh, träffa alla kollegor nu och eh, alla media och så kallade experter. Så att eh, man är full tanka. Så kallade experter. Det här måste man ju in på direkt. Förra året pratade vi lite om vilka tränare du gillar. Ja. Och inte gillar. Kan vi inte prata lite om journalisterna då? Har du, ja. du topp tre vilka journalister du gillar i? Nu pratar vi nationellt. Inte... Det här är upptaktsträffen för alla. För ja, alla precis. Kan vi ja. för som inte vet. Men ska vara helt ärlig, jag kan inte ens alla namn på alla som man eventuellt gillar. Men att eh, det är många som är som tror de är större än allsvenskarna och större än spelarna som egentligen är det viktigaste av allting. 
som jag har svårt för. Mm-hmm. Och de glider ju runt där som, som stroppar liksom sådär. Så att äh, det är ju en jävla speciell känsla så är det liksom och de vill liksom visa att de är för mer så kan man säga, men att ingen namn så, men, en... men hänger ut några som du gillar? Ja, men jag måste säga att det beror lite på vad du menar med gilla för att... Ja, men som du läser med nöje? Jag läser ingen, jag är läser så? inte nå- någonting, så att uh, jag är inte alls i den sociala världen överhuvudtaget så att uh, det är mer i så fall typ en sån som Jens Fjällström och jag kan tycka Jonas Dahlqvist är bra, så där som man, som man möter och träffar, men jag mm. läser ingenting Mm. Det där tycker jag är intressant med att man aldrig läser någonting. Jag ser ju framför mig hur, liksom, hur, hur lyckas du inte för att läsa text-tv eller tidningen. Blir det så här, du vänder långsamt blad och liksom säger, oh nej, och så snabbt tillbaka. Eller nej, lyckas men, du inte läsa? Nej men liksom, jag är inte så intresserad. Så det, det händer ju att man, att man tittar på text-tv eller att man gör så. Men jag, jag är inte så intresserad av vad de skriver. Jag är inte så intresserad av deras tolkningar av, av saker. Liksom, för att de kan oftast inte bakgrunden till beslut som händer och det gäller inte bara mig utan det gäller väl andra lag också så där. så att jag har mer en sån här ventilationsgrej där någon alltid ringer och säger till mig att nu har han sagt så eller nu pratar de om det och så men jag är inte så intresserad så jag läser själv. Har det alltid varit så eller var, är det något speciellt tillfälle som du kände att nej nu slutar jag läsa? 2009 när jag tränade guys så slutade jag efter sommaren ungefär. Då var jag osans med allt och alla och liksom hade svårt att släppa idioter som hade skrivit saker så att bara stirra på dem på presskonferensen och ville döda dem typ. Så det, och jag märkte att det var in, inte bra för mig. Jag tog dem inte liksom framåt någonting utan jag bara var arg och la ner en massa kraft på, på dem. Så att då slutade jag läsa och då kändes det på något sätt mycket bättre på en gång och jag visste inte om de hade sågat mig eller inte och det är inte där. Jag är inte rädd för kritik så men att de har ju liksom inte, ibland inte frågat saker som de skrev och sådär och då blir man lack liksom. Så att då kände jag bara att jag skiter i, jag bryr mig inte om vad de skriver så är jag bara som jag är ändå då, då kunde det där kännas ganska skönt och jag såg, såg att de kunde känna sig lite oroliga så här, hur jag skulle tolka deras texter och sådär, när jag inte visste någonting så var det nästan jobbigare för dem så när jag säger att inte jag läser så är det jättemånga som stör sig på det mer än om jag hade varit arg på det de gör liksom, om mm. du tror vad jag menar. de vill väl ha reaktion Förmodligen. Mm. Men det kan nog inte få med. Mm. Men du berättade någon gång för mig att du hade bjudit in Erkes Sallahandas journalister och kom, var med i omklädningsrummet. Mm. Och för att förstå det här, hur vi tänker och sen kan ni ha bättre underlag när ni ska göra era analyser om varför ditten och datten inte funkar. Men ingen kom. Nej, de hade en stående inbjudan där jag sa att de får vara med på våra matcher någon gång. Varje hemmamatch. De kom inte en enda gång. Mm. Och varför det är det vet jag inte. Men att jag har inga hemligheter så där Och det visar väl också det här programmet som vi är med i nu. Att vi, inte, vi är inte liksom oroliga för någonting. Utan det här är Ösko, det här är vi. Det här jobbar vi efter. Och så här. Och där man kan tänka, kan vara lite känsligt för om inte skulle komma kanske. Det är också för att man berättar att så här ska vi göra. Och då ska de kunna se det. Uh, och det kan vara rätt svårt liksom. och då mm. kan det vara bättre att de får skriva hur de tycker mm. för det är egentligen där det handlar om idag det är ju det är krönikor krönikar och sånt här, det handlar om tyckandet jag tycker att ÖSK gör så här jag tycker att, för då kan inte det bli fel för att det är ju hur den uppfattar det men det är som man skriver så här spelar de eller jag, uh, de gör så här och så är det inte alls så det blir, du kommer ju lättare undan på en krönika än vad du gör på en matchanalys egentligen Men det är ju roligare med en initierad analys Alltså även om det är en kronika man kan säga att så här presenterade axen idén inför matchen, sen blev det så här och då kan man ju utifrån andra synpunkter ha kritik då. Och... Ja så är det ju, men det är ju som jag säger att eh, om jag börjar med att säga att din eh, inledningsfras i första stycket med ingressen och bla 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 och mm. hålla på så här så skulle du säga vad snackar de om, typ, mm. sköt din fotbollsträning så gör jag mitt journalistiska. 
Eh, ungefär så kan jag känna ibland med journalister. Det, mm. det betyder inte bara för att man gillar fotboll att man kan. Jag, om jag är intresserad av om rymden så är inte jag astronaut för det här. Liksom. Och, Raketforskare. Och, ja, liksom sådana saker. Det är ju inte samma sak för att man gillar det. Liksom. Men, men alla kan ju fotboll. Alla kan ju bättre ja. än tränarna. Alla ja. kan ju bättre än, än, än spelarna. Liksom, och så här. Så att, det är ju en, en sån bransch. Och då liksom känner jag att ja, men de får skriva och göra vad fan de vill. Jag bryr mig inte faktiskt. Du pratar om en starkare trupp i år. Va, va, hur tänker du kring truppen? Och... Framförallt så har vi en backlinje som är helt annat än förra året tycker jag. Vi är fler där, mer rutinerade. Släppte in alldeles för mycket mål förra året för vi har enkla mål. Eh, ändå måste vi sätta försvarsspelet men vi har större chans att klara av det bättre nu. Jag tycker att vi har betydligt bättre eh, konkurrenssituation och eh, eh, mer erfaret känns det som. Liksom. Eh, så där är jag jättenöjd. Mittfältet så har vi ju tre jättekompetenta centrala med Robban och Nordin och, och Nomark liksom, som alltid kan göra bra matcher och, och vara med mycket och så. Och ytterkanterna är det Broberg, DG och Mark då, som är tänkt. Men även att Nomark kan ju spela på kanterna, gjort det några gånger och gör på sitt sätt på ett bra sätt. Men, eh, så där har vi också tajt. Och sen är det ju framåt då med Astrid, Kalle, Crespo och Jonathan som ja, jag vill inte byta där utan jag tycker det är fantastiskt bra liksom. Mm. Den här klassen hade vi inte förra året. Vi försökte säga att vi var 18, men jag skulle säga att vi var 15. Mm. Förra, förra året fick du frågan också om tre spelare du vill lyfta fram. som du äh, Lyft fram två positiva egenskaper och en dålig höll jag på att säga, men det vet jag att du kommer reagera på. Som en utvecklingsbar, <laughs> som det heter så fint när man ska linda in något. Mm. Äh, så tre spelare du har stora förväntningar på inför säsongen. Uh, för, först måste jag säga att jag har jättehöga förväntningar på alla Det är ju så här tränarsnack Men jag, ty, jag, jag tycker mm. verkligen att uh, ingen är klar liksom. Alla kan bli bättre Och det känns jättekul tycker jag uh, De kan bli bättre på olika sätt och på olika saker Men uh, det, det finns en, en hög potential i gruppen som kan bli bättre Och det tycker jag känns spännande uh, och, och, och man bara, Den enkla är ju Crespo liksom, att för Han var frisk och köra så Han är ju ett monster liksom, och Han har gått på 60% kanske och ändå är jättejobbig för motståndarna och, och gjorde mål nu sist och sådär så att han kommer bara bli bättre och bättre och det vet vi ju om alla så att om det är någon överraskning det vet jag inte men han har fått för mycket tid i kuppen mot vad han borde ha just formmässigt men det var det jätteviktigt för oss på sikt för att då har han fått de här minuterna under bältet som gör att vi kommer ha jättestor nytta av det på sikt nu. Då. Och men det berodde, målen kanske. Ja och det berodde ju också på att Kalle varit avstängd och Astrid och Mark var skadade så vi hade inte så mycket val. Liksom. Men att annars hade han spelat betydligt mindre i de här matcherna för att växa liksom, in i det. Nu har han fått det på ett annat sätt. Så kvalitetsmässigt var det sämre men på lång sikt så var det jätteviktigt. Vad behöver han utveckla? Uh, ja, men han är ung, han behöver utveckla många saker men, men framförallt eh, koncentrationen på mm, att göra jobbet varje dag eh, att vara proffs varje dag liksom. det, det är någonting han måste jobba med Han är lite sladdrig ibland F- Fysiken kanske också <laughs> Fysiken är okej okay. <laughs> eh, han, eh, han är ju en känslomänniska mm. och är med mycket i spekulationer och förfrågningar och sådana här saker och det, han behöver lära sig att släppa det och koncentrera sig på här och nu och och tänka på det andra när han ska göra det. Men just nu är det träning och då är det, det här som gäller. Och mm. Då ska jag bli bättre och jag ska jobba på de här sakerna. Så får man ta det andra sen. Och man glömmer att han är ganska ung. Om en svensk 21-22-åring skulle ha på som han har gjort då skulle man tycka att han är så ung. och så där. Men nu bara för att han är från ett annat land och är mm. så pass bra då tycker man att han ska vara mogen. Liksom. Men att 
där har han lite att jobba med men det är ju för att han är så känslomässig som han är liksom, på gott och ont mm. men jag vet ju exakt hur han är jag ser ju på hundra meter när han kommer till träningen vilket humör han är på och när jag säger det så blir han ju så knäckt att jag vet att jag kan liksom på den på honom direkt att ja, du mår inte bra idag vad är det som är för fel idag så här. och då blir han ju alltid så här hur vet du det och hur kan du veta det och så och jag tror att spelaren ser det på mig med så det är inte så att man är en forskare på det sättet men det går att se på, på personerna hur mår de idag liksom. och det, det är många jag kan läsa av på det. Någon annan viktig krogge då? Ja, Astrid är ju såklart viktig att han får vara frisk, skadefri och, och komma igång i form så är ju han otäck att ha att göra med och om man tänker att han ska spela bakom Crespo så får du liksom välja som försvarare den här ytan måste vara tajt för att inte Astrid ska få utrymme. Ja då betyder det att det finns utrymme att slå in till Crespo bakom. Mm. Väljer de att backa för att de är rädda för Crespo så kommer den andra ytan vara stor och då betyder det att då kommer han stå och pricka in bollar som en quarterback. Så jag skulle inte vilja vara motståndare och tränare när de där är igång. Så kan jag säga liksom. Men samtidigt har Kalle gjort en fantastisk mm. eh, vårsäsong hittills och han är med och slåss om det här verkligen liksom. Och Broberg går från klarhet till klarhet tycker jag igen från en lite svag säsongsledning här nu så börjar det hända grejer. DG har sett pigg ut och tycker också att det är bra och Mike är på väg framåt så att framåt har jag ingenting att gnälla på. Här, här har vi liksom utvecklingspotential på alla och gör man inte poäng så spelar man inte och gör man poäng så spelar man så att det är den enkla sanningen. Det är bara att ungnugga. Hur mycket frihet är du beredd att ge Astrid att spela sitt spel och spela som han vill? På ett sätt är det som han vill men på ett sätt är det inte för vi har ju våra, våra mallar för hur vi ska göra. Men samtidigt att låsa in Astrid i en, eh, ett fack är nog det dummaste man kan göra för att eh, han måste få vara kreativ och han måste få göra på de sakerna som han är bäst och det beror på vilka vi möter och på vilket sätt och så vidare. Så. Men det blir en del som får anpassas efter honom och det, det tror jag alla är beredda att göra så länge han producerar. Det blir alltid lite svårare när, när man inte gör mm. poäng. Att varför ska jag hålla på att täcka för honom när han inte gör poäng? Och så här känner jag igen från Andersson tiden också. Men när de gör poäng då är alla beredda att göra mycket för att man vet att han är så pass bra och han är så pass viktig för oss. Så att jag tror inte att det kommer vara något problem. Om du lyfter fram någon eh, lite mindre självklar spelare? Jag tycker eh, att det är kul att både Sebastian Ring och Karl-Exan Amrén har gått framåt. Det var ingenting att räkna med förra året och i år är de där. Karl eh, kommer naturligtvis få det svårt att få, få speltid med tanke på att vi har så pass tre bra mittbackar. Men man ska inte säga det för att han har gått framåt jättemycket och det går lite upp och ner. Nu är han lite down men eh, han har visat att han kan spela eh, i, i stora matcher nu då, mot både Djurgården och sen även i Portugal. Så att, eh, han har gått jättestort framåt tycker jag. Men även Sebastian Ring som har verkligen utmanat Loje om, om Västerbacken och har visat det. Och eh, nu när Loje är skadad så är det väl en självklarhet att han spelar istället för att man kanske skulle hålla på med flytta över någon eller hålla på så så, så kommer han få chansen. Och det ska bli kul att se om man kan ta det. Kommer han starta? Mot Djurgården? Alltså det vet vi inte idag men som det ser ut idag så gör han det. Mm. Det känns så kul. Alltså, jag, jag har ju nästan sett alla träningsmatcher då, då också mm. säkert. Det känns som att nu, i år känns det som första gången man, man får känna lite frukt av det här ungdomsarbetet som, som ÖSKO påbörjade för några år sedan. Att det är så här tre, fyra, fem yngre spelare som har fått chansen och gjort det bra. Känns, hur känns det? Jo men det är jättekul. Men det är ju inte upp till mig utan det är upp till dem. Alltså de måste vara så pass bra för att få spela. Jag bryr mig inte om om de är från Örebro eller vilken ålder. Utan de måste vara så pass bra. Och det, de har gjort det så pass bra nu som att de har fått speltid under de här tiden. Jag kommer aldrig ge någon speltid för att han är ung eller från Örebro. Eller så där, utan de måste förtjäna det. Och Jonathan var ju den som fick göra debut förra året mot Malmö borta. För att han var, han var bäst då att hoppa in. 
Sen gick det en tid när han inte var så bra. Och sen så kom han tillbaka lite på slutet och fick hoppa in. Då. Sundsvall hoppade in också men att sen återna Berg borta. Men jag är ju så där att jag, jag spelar inga på grund av ålder. Jag vet inte för det första inte nästan någon ålder på en enda spelare i laget. För jag skiter i det där. De ska vara bäst och sen spelar man. Så det här jag vet att det kan vara nackdel ibland för mig mot styrelse och sånt att, att de tycker när man leder med 3-0 men sätt in den här unga. Men hur ska jag till exempel motivera det för råp om vi sätter han är på bänken att eh, ja, men den här killen är 18 år från Örebro och, och han är ju inte bättre än dig men det är kul för han att få spela och du får glugga på ändå. Alltså då, då kommer ju inte jag ha några spelare utan då kommer jag få ha spelare från Örebro som är unga för att det är ingen annan som vill spela här utan det måste ju på något sätt vara en konkurrenssituation ändå. Sen så ibland så, så här, om, de får, om de aldrig får chansen kan de aldrig utvecklas så det köper jag. Men då måste de också vara beredda att ta den chansen själva och det är de själva som bestämmer hur bra de ska bli. Inte att ge upp och säga att jag får aldrig chansen eller eh, jag får ändå inte spela så viker man ner sig utan det är upp till dem att varje dag visa mig att de ska spela. Det är inte svårare än så. Och den regeln har jag oavsett var man kommer ifrån och vilken ålder man har. Du har fått en del skit för det där. Alltså den, just det här, många örebroare tycker väl att det är viktigt med den lokala förankringen och ta upp och se till att man har egna talanger. Jag vet inte men Jacke, Oskar, eh, Hagge, Björnqvist, eh, Nordin, Nordin eh, Jonathan, jag vet inte hur långt vi ska gå. Är de från Örebro eller inte? Mm. Nej men jag tänker just, jag har hört det, vi var med där i kvällen i Julas, då var det ja. ju snack efteråt att du var så tydlig kring det där, ja. att jag liksom låter inte någon som inte är bäst på den positionen starta. Men det mm. finns ju folk som tycker att, som du säger, styrelsen också då kanske ibland. Ja, men, att, men om du tänker så här, vilka är bäst i Sverige på att ta fram ungdomar och sånt, och då säger man ju Bromma pojkarna, vill du byta med dem idag? Mm, <laughs> det är lag, De är det ju norra mm. alltså... Men det är skitroligt att de kör egna och de fyller på och sådär. Men då kan det bli på bekostnad ibland. Mm. Alltså när de har bra årgångar, då är de i allsvenskan. Har de inte sämre har de åkt ner i subrättan. Nu hade de en sån årgång att de till och med åkt ner till ettan. Men de är ju jätteduktiga på att ta fram egna och så här. Så vill du hålla på och tjata om det så kan man hålla på BP och det är jättekul. Men då är man ettan nu liksom. Så att det måste utgå från vilka som är bäst. Inte var man kommer från och vilken ålder man har. För att då får man säga det till mig och så får jag välja om jag vill vara tränare eller inte. Får man en arbetsuppgift som är att du ska matcha in massa unga egna örebroare för vi tror på det här på sikt. Ja då får man den arbetsbeskrivningen, då får man ta det om man vill, om man vill vara med på det. Handlar det om att vinna matcher, då handlar det om andra saker för mig. Så att arbetsbeskrivningen måste vara tydlig och därifrån tar man beslut om det är jag eller någon annan som ska göra det. Liksom. Men det måste ändå vara kul att jag tänker liksom, just startelvan, det kan jag köpa. Men de har ändå gjort det så pass bra att tänker jag att de är med och, och tränar alltså så pass unga, fem, sex killar eller vad det nu är uh, att det ändå känns lite frukt och de liksom säger att de får tre, fyra år och man lyckas behålla dem och, mm. och få in en tanke liksom, så här spelar vi, uh, så här gör vi i ÖSK sen om tre, fyra år, att det finns ett längre tänk att man börjar nu liksom se lite frukt uh, som, som åskådare tycker jag det är kul. Nej, men jag håller med och som jag säger, man glömmer bort så många vi har i laget nu Alltså man tar det så för givet Men det är inte så många lag i allsvenskan som du tittar på Som har så många spelare Som mm. är från sin stad Som är i allsvenska laget Om man bara hårdör och kollar så är det så Men det är också så att vi har bra lag 19, 17, 16, 15 De är bra lag Men det är ingen som sticker ut säger alla Alla jag pratar med eh, som är på landslagsuppehållena Eller landslagsträffarna förlåt Och alla sådana saker så säger att eh, De är med i 66-samlingen men sen kommer de inte med längre Okej okay. Men då säger jag så här att, ändå, att man har ett bra lag är ändå en bra start. Därför att det är svårt att, att, 
och, och sticka ut i ett dåligt lag. Så vi måste börja någonstans. Och genom att skapa bra miljö med bra lag, då har du potential att få fram de här russerna. Sen måste vi bli duktiga på att träna dem så att det blir russin. Alltså att det blir något specifikt som sticker ut. Det går inte att vara rätt så bra på allt för att då kommer det inte räcka. Utan vi måste ha liksom spets som gör att man ser att som Victor Valdén nu, han har liksom snabbheten som sin spets. Och den kommer all, alltid vara till, till gang för honom för att snabbhet i dagens fotboll är jätteviktigt. Så har han en bra speluppfattning. Då har han en stor chans att kunna lyckas på grund av sin snabbhet där. Mm. Och, och det kan vara någon som är stark, det kan vara någon som är bra på avslut, det kan vara någon som är bra på det här och där. Men du måste ha en spets. Så har du ingen spets så har det jättesvårt att, att, att slå igenom. Liksom. Och där tycker jag ju nu att 97-åren, några liksom 98 och så kommer lite 99-er och vi är på rätt spår precis som du säger. Liksom. Men sen är det där, det är mellan 2 till sex per år i allsvenskan som, alltså som, slår igenom i, eller som kommer till en allsvensk trupp i en årgång. Mm. Att vi tror att vi har de två till sex det är ju lite dröm sådär men att det kan ju vara så men det är rätt så tufft eh, nålsögar du ska ha igenom som elitspelare eh, och då pratar jag om att jag kan ju lätt säga att jag lyfter upp två varje år och säger vad duktiga vi är men jag vill ha ut dem på planen det är det som ska räknas, inte att vi säger att ja men har vi de här med på bänken eller de här är med utan mm. ska bidra, det är dit vi måste komma och jag tror på sikt att vi är på rätt spår men sen också så här att precis som vi sa om, om BP eh, vilka är bäst. Nu pratar alla om Norrköping. Men jag vill se Norrköpings fortsatta utveckling nu. För att nu vann de och nu har de massa höga hög press på sig. Kommer de spela unga eller och hur länge sitter det där i? IF Göteborg var bäst i, i Sverige på att ta fram unga förut. Kommer ni ihåg när de tog fram en senast? De dammar av Gustav Engvall som de köpte som 17-åring från Färjestaden på Öland. Men innan där då? Och liksom, hur långt är det inte sen dess? Och då säger man att de är bra. De har ju fotbollsdoktorn som håller på på IFK-skolan och mm. hit och dit, men det kommer ju inte någon spela därifrån. Mm. Det är för att det är så komplext och det är inte så att man kan göra på ett sätt så blir det alltid en talangfabrik, utan det går upp och ner och det är olika årsgång, liksom årgångar, det är olika sådana här saker så det är, det är så jäkla komplext men man får tro på en sak och jobba och så får man hoppas att det, att det är hos oss, de är då och då och så förhoppningsvis kommer det att gå banan liksom. men det är jättesvårt för Du, det här att du inte läser, har du tittat då? Alltså på, heter den? Säsongsupptakt allsvenskan? allsvenskan. Ja, därför att eh, den är, det är rätt så viktigt att, att vi tittar. Det är jag och Simon som tar beslut sen om det är godkänt eller inte. Oh. Vi har ändå sagt att vi ska vara liksom, inte rädda för att liksom, bara försköna någonting. Utan mm. vi, det är några saker som inte man känner sig helt bekväm med. Liksom så. Men att, vi har ändå sagt att nej, men vi kör på det. Vi, vi kan inte hålla på och låtsas som att allt är bra hela tiden utan det är väl några uttryck jag har gjort och lite så här hur man har varit som är på gränsen kanske. Men samtidigt är det jag och spelarna känner ju mig och, och då, liksom, då kan man leva med det. Men vi tittar ju först och godkänner det då. Och det är en deal alltså? Det är deal. Men alltså, inför varje avsnitt? Ja, det är okay. Men sitter, ja. Ni, sitter ni med i, i klipprum och sånt eller får ni få den liksom grov... Vi får en grova och, ah, och okay. sen så, så pratar man om det. Men de, de vet ju också hur det funkar och hur vi funkar så att det är ju aldrig några problem liksom. Nej. Jag tycker, jag tycker det är skitspännande. Jag har ju pitchat den där idén till Radiosporten. Att ja. jag skulle göra radio och så här. Men sen så, jag, den var lite mer skruvad. Men jag tror inte fotbollsförbundet hade varit så positivt efter det. De vill ju hålla det nära sig själva. Och, men jag skulle ju aldrig gå med på en sån sak. Att, ni, ifall, ifall, att, att du skulle få lyssna i så fall först. Och sen så får du bestämma att det där ska inte vara med. Nej. 
Ja, men, det är, det är journalistisk också, integritet där. Ja, men jag håller med dig, jag håller med dig. Men det är inte så att, eh, att de inte får... För det är ändå saker vi har sagt. Mm. Alltså, det är saker vi har gjort. Men sen kan det vara så här, är det verkligen... Alltså, är det någonting ni verkligen behöver eh, liksom visa? Eller mm. liksom ta det här svensk fotboll framåt för det är ändå så att det ska visa hur, hur svensk fotboll är tillsammans ihop och eh, en, en nära upplevelse och då mm. får man också tänka att är det bra, alltså ta det här oss framåt eller är det här egentligen ta ett steg bakåt alltså mm. det kan ju hända att man säger något dumt eh, ta det här allsvenskan framåt eller inte, det är ju egentligen så, det är inte så mycket om hur ni ska jobba eller så utan mm. det är mer det som är sagt är sagt och man har sagt det i ett, liksom, ett sammanhang som är på ett speciellt sätt så det är inget konstigt. Och därför säger jag att eh, det är inga stora grejer men det är ändå bra att vi kan få ha sista ifall det blir någon sån här ja, men liksom, är det här verkligen bra för svensk fotboll mm. den uppfattningen. Typ. Men då släppte du igenom den där NA-grejen som de drog på stort med att du visade startelvan där. Ja, det är ju fantastiskt roligt för de berättade det för mig. Och, och grejen är att jag skriver det där varje dag på träningen. Mm. Så skriver jag exakt samma uppställning hela tiden för att vi ska veta vilka tränare idag, vilka mm. positioner har vi vad behöver vi få in när vi ska ta med juniorer och så här. Så mm. att det är ju inget unikt överhuvudtaget och, och det här har vi lärt oss nu då, att vi kan bjuda på de här rubrikerna för det handlar ju bara om klick hela tiden mm. att de ska få så mycket klick som möjligt så, och det är väl bra att det skapar intresse men det har ju så långt ifrån om det är en start eller inte men vi, vi har liksom blivit tryggare i, i det här att de har fått vara runt oss och att vi har fått sett eh, vad de har gjort och så, där, så alla spelare och ledare känner sig trygga och vi skrattar mer åt det mm. alltså, när jag vaknar på morgonen efter första avsnittet så så sa ju Lina liksom att ah, nu har du liksom skämt ut igen. Typ. Så här, vad är det nu då? Han sa att du såg allt och alla liksom, fullknarna. Typ. Ah, vad är det från läs? Liksom, så här, typ. Hon bara, men du har ju sagt att fårvärdena inte kan ha mål. Typ. Så här, men, då säger jag för att de inte har tränat på det. Och indirekt mm. så såg jag ju mig själv att vi måste börja träna på det. Ja. Så där var sågningen. Liksom. Då var jag mer orolig för andra avsnittet när jag verkligen sågade Björn Kvist. Mm vid en brytning som Djurgården är det mål så tänker jag, vad, hur kommer det här bli då mm. om det var en sågning liksom. mm. men då, då har det inte hänt någonting istället så att man får leva på det här att de jagar klick hela tiden mm. och vi känner oss trygga i det som är så att eh, vi är inte så oroliga för, för vad som ska hända Jag tycker det var roligt att de missade detaljen som egentligen var ännu mer bättre och klick på Bledderblocket så står det ju jag tror att det är ett potentiellt wifi-lösenord ja, till fjärde, <laughs> till, till fjärde, eller fjärde, fjärde våningen, våningen ja. eller ÖSK ja det hade ju kunnat utnyttjas ja, mer av det. Ja, exakt, det tror vi inte reda på. Nej. Men du, jag tänker, inom politiken och så, här, så pratar man så mycket om att skapa en berättelse om partiet. Och så här, Sossarna har ingen berättelse. Jag tänker att det här skapar en berättelse om ÖSK. Som på ett sätt också misstänker jag, knyter er ledare och spelare mer samman. Det måste vara en rolig grej och på ett sätt en, en positiv sak att få både den här uppmärksamheten men också det här, vad ska vi säga, liksom kollaget, serien om klubben och, och det dagliga livet. När Simon Åström kom så hade han en, en liksom grej att vi skulle vara mer öppna. Eller vi började egentligen med det lite tidigare. Men att verkligen, verkligen prata om att vad betyder det? Och vad är det som ska göras då? Och sen köra på det fullt ut. När vi fick den här frågan så tittade han och jag på varandra i två minuter. Sen sa jag bara kör. Men det vi funderade på, det var inte oss utan det var hur spelarna skulle ta det. Men så, 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 så var vi tydliga med spelarna. Vad det som gäller och vilket sätt och sådär. Så, där. så att det har inte varit med något skeptiskt alls och, när jag har berättat att ni ska bara vara er själva, ni ska göra allting och ni behöver inte vara oroa för någonting. Vad som händer tycker vi att det blir fel, då, då tar vi inte med det bara så. Så de har ju inte alls tyckt att det var jobbigt. Och sen, eh, för, för speciellt egentligen är det ju för örebroarna och supporterna mm. mer än egentligen för de andra. De tycker också att det är bra, men det är ju mer för att alla ska få känna vilka är i det här laget mm. och hur jobbar vi och vad gör vi. Och 
Roberts tjej till exempel var ju så här jättekul för att hon fattar ju inte hur det funkar i ett fotbollslag och när hon har sett de här så har hon, liksom, hon ställt massor med frågor till, till Råp då att, vad är det här och gör ni så här och vad taskigt han inget hemma vid ja, men det går inte att förklara det vi <laughs> gör det för att det vet du det är när man, när man gör någonting varje dag så man, man tänker inte att, att det är något konstigt utan det är så här det är så mm. alla sjuka saker som händer varje mm. dag om ni skulle se det liksom utanför och kolla in så tycker man va herregud vad gör de? Men för oss är det så här vadå? Vad, vad var det? Och så berättar någon och då bara, ja det där är ju rätt så konstigt egentligen typ. Bara så här att någon går upp i kassongen på övervåning ska köpa biljetter typ. Mm. Men vi har ju tjejer som jobbar där liksom. Men det är ingen som tänker på för det är fotboll och jag, jag ska bara upp och ta ett snabbt så här. Mm. Men vilket annat jag glider upp med kassongerna till liksom, receptionen och bara så här. Alltså, men det blir på något sätt påtagligt när man märker det då att det här är ingen bra grej. Ni måste ta på er, ni måste liksom så här. Men alla de här grejerna med träning och förberedelser och det kommer nya spelare som, som jag håller i handen. Hur blir deras livsöde? Det var en härlig videojugg-style där när du skulle berätta för provspelaren om hur vi <laughs> skulle spela. Det stora blocket kom Det stora också. blocket var framme. Och det det var är så... min matchgenomgångspapper så det alltså... var liksom gjort redan <laughs> ja. klart. Så, så när han kom så var det så här, ja så här gör vi typ och här ska du vara och sådär typ. Men så märkte jag att han var dålig på engelska mm. och Sen vet jag att skulle han börja fundera på allt jag sa, då blir det knas. Liksom. Mm. Så då sa jag liksom att, kör bara din grej. Så här, så <laughs> så så först så här, går igenom och sen ja. bara det kändes som att du förstod att han fattade Nej, det. Så var så bara, äh, jag märkte, jag märkte det liksom. Jag märkte ja. på hans engelska och det att det var inte bra. Alltså ja. min engelska är ju som den där, men just att hur man skulle göra så kör bara. Liksom, mm. så får vi se. Var, var det någon av spelarna som var, som var extra snabba på att tacka ja till att få synas mer eller mindre? Man märker ju såklart att när kameran kommer att några blir lite närmare kamerateamet. Så är det. De, 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 de namnen behöver man inte säga för det vet ju ni själva. De har ju varit här rätt så mycket. Men att, eh, annars annars så, så var det ganska normalt ändå måste jag säga. Okay. Det är alltid så här, när de kom första dagen och i början så var ju alla lite så här med garden uppe. Men sen i och med att de var med så mycket och, och så länge så blev det liksom att de var som en i laget sen hur konstigt det än låter. Och ingen som brydde sig när de var på liksom går i våra matcher någon gång på en jätteviktig match mot Helsingborg borta att de går runt i, ett, i vårt lilla omklädningsrum typ. det är ingen som bryr sig liksom. mm. och det är en ganska skön känsla, det är så jag vill att det ska bli att mm. vi har av och på knappar och vi vet när det är viktigt och, det är då, och då kliver man in där och innan det så får man lite avslappnat så jag tror att man känner mycket på det mm. Men vad tänker du av att de valde ÖSK? Att vi har ju rätt mycket karaktärer så mm. det är väl ganska enkelt så här utifrån men det är inte många som vet att vi har det här, verkar som, alltså de stora tidningarna de är inte så ofta på början arena om man säger så om inte vi möter storlagarna. Så att, det är lite så vi har sagt också att vi kan inte sitta och gnälla och att inga kommer och ska prata med oss eller om oss utan då måste vi bli bättre på att berätta vilka vi är liksom, och verkligen bjuda till. Det är väl egentligen så det funkar. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Målsättningen, topp sex. Var det du som bestämde eller hur gjorde ni? Vi har jobbat med det sedan i januari. Det man kan säga är att vi har gjort det i olika processer. Det vi har pratat om är beteendemål och processmål som det viktigaste. Hur ska vi uppträda? Vad ska vi göra? Hur ska vi vara mot varandra? Vad kan vi kräva av varandra? Hur ska man, hur ska man uppträda? Hur ska man vara? Hur ska vi förbereda oss? Alla de här bitarna. Det här är hela truppen. Det, det här är hela truppen. Också. Mm. Så då bestämmer truppen att så här ska vi göra. Så det handlar om vad truppen bestämmer. När den är satt så är jag klar med min målsättning. Då är jag nöjd. För att då har vi någonting att gå på och så här är det. Men det är många som inte nöjer sig med det utan man måste sätta resultatmål också. Eh, vilket jag säger att det är svårt därför att eh, det händer så mycket. Eh, ska vi gå efter hur vi är rankade eh, omsättningsmässigt eh, och försöka vara en placering bättre än det för att om alla köper sju spelare i sommar då ändras ju hela förutsättningen för allting och sådär. Mm. Men sen har jag en, tänkt om lite där att man måste ändå ha någonting på något sätt att, att tävla mot hela tiden för att det är mjuka värden det andra vi pratar om men att vi måste ha någonting att sträva mot. Och då vet vi nog allihopa att får vi till det här nu och jobbar hårt och gör de här beteendemålen och processmålen rätt då kan vi bli topp 6. Eh, och då gäller det för oss att vara så liksom, då har vi någonting att ska vi bli sexa nu och bättre så måste vi göra de här grejerna bra för att annars kommer det inte gå. Men om det är till exempel så att vi gör allting rätt men blir åtta då kommer vi ändå vara nöjda. För vi har gjort allt vi kunde och vi blir åtta. Men om vi slarva med de här beteendemålen och processmålen och blir femma, ja, då är vi inte nöjda. Därför att då har vi inte gjort det, det som är viktigt, där vi skulle göra det vi har kommit överens om. Så förstår ni lite hur tanken mm, är absolut. där. Och då är det så att eh, det här har spelarna tagit fram. Vi ledare har haft en egen typ av eh, målsättningsmöte där vi har pratat om saker och styrelserna sin. Och sen så kokar man ihop det i en TN-grej och sen så går man ut med vad det är då. Och då var liksom frågan Ja, men om vi går ut och säger topp 6, kan vi stå för det då? Eller ska vi säga över hälften eller vad ska vi säga typ så här? Men då var det liksom snabbt, alla bara spände ögonen och sa liksom att nej men när det är topp 6, då är det topp 6, färdigt. Vi är inte rädda för någonting och nu kör vi typ. Sen vet alla att det kan stötsa åt olika håll och vi kanske får revidera det här i sommar och så vidare. Men alla har en tro på att det här så här bra kan det bli, ja men då kör vi liksom. Och jag är inte så här som, 
vill liksom slå underläg och bäsa ner för att visa sig hur duktiga vi var utan tror gruppen att vi kan bli topp 6 och jag vet att den här gruppen är riktigt bra då är jag inte orolig att säga där liksom. då får vi köra om vi vinner som guld men det är inte riktigt de här målen jag satt innan <laughs> levs upp kommer du gräma dig för det då? Ja det kommer jag göra för, för att man letar efter det perfekta hela tiden eh, och det är också en sån här sak som att eh, jag kommer att prata med PO när de tog 64 poäng så kom de tvåa i Allsvenskan året efter tog de 62 poäng och vann vilken säsong var egentligen bäst? Och då blir det enkla svaret att då vann man. Fast man tog ju mer poäng det andra året. Och det går ju ut på att ta så mycket poäng som möjligt. Så då skulle jag kunna vara så att har vi slarvat med det här så hade vi kunnat vunnit tidigare eller fått ännu mer poäng och så vidare. Så att det är viktigt för mig att, på t- att de här beteendemålen, processmålen, att de sköts. För då kan det bli bra. Sen hur bra det blir. Men det är klart att det kommer fästa ändå om vi skulle vinna där. Men, <laughs> men det är liksom mer viktigt för det än att man gömmer sig bakom ett resultat sen där vi har fuskat. Vilka... IFK sa vi, de kommer komma sist. Men vilka lag kommer vara med oss och kämpa om topp 6-platserna i år? Det enkla svaret som jag har sagt hela tiden är att Malmö FF är här som guld. Eh, ekonomiskt och truppmässigt så är de bra. Liksom. Eh, det roliga svaret är ju häcken. Jag tror att de kommer bli riktigt bra faktiskt. Mm. Sen gillar jag ju Peter såklart. Mm. Men att, jag tror att de, i år kan det vara det året som det, de får till det. För att de har varit nära 12 och sen har de haft lite halvknackigt. Det år tror jag att det kan bli så. Paulinho är vass. Jag, han tänk, är riktigt jag tycker alltid att Häcken ska vinna som guld. Mm, här ja. i år. Om de spelar ju grym fotboll. Alltså, ja. Och sådär. Men att, ja, men de, de känns lite spännande. så. Här. Sen mm. är det ju så enkelt att säga ja, men Blåvitt och AIK och allt det här. Liksom. Men jag tror att när Norrköping, framförallt tror jag att Norrköping blir bra i år igen. Det är många som tror att det var bara ett år. Sådär, men de kommer vara bra i år igen. Garanterat. Men det som är att jag tror att det var många lag som när Norrköping vann fick en större tro i år. Mm. Och jag tror det blir Vilda Västern i år i Allsvenskan. Jag tror det kommer bli så mycket mål och jag tror att det kommer bli matcher när man vinner med 4-0 och sen får man stryk med 3. Och liksom, det gäller att få ihop det. Därför att eh, alla lag har ett, som tror på sitt spel och de har så mycket kvalitet på anfallssidan nu att är du inte med liksom, då, då kommer det bli jobb, jobbigt den här matchen. Och det är bara att titta när AIK slår eh, Norrköping med 5-1 eller vad det var och sen vinner Norrköping nästa vecka med 4-0 mot Östersund och Östersund har slagit något annat lag. Alltså jag är rädd att... Eh, att är man inte med så kan det bli riktiga jobbiga matcher typ. och det är hur tacklar man där liksom. och därför säger jag, sätter vi vårt försvarsspel så kan vi bli obehagliga liksom. men eh, som sagt det är många som har hög potential i, i sina trupper i år En bra upplaga av Allsvenskan Jag säger att det är nog den bästa upplagan som har varit hittills Ge oss ett bra musiktips innan du Just nu håller jag på att lära eh, Robban lite... lite. Han har något dålig musiksmak. Nej, men han behöver <laughs> förstå min bakgrund ibland för att eh, synten är ju överlägsen, så mm. är det ju typ. Och nu har jag lärt honom lite lösa sakejer. Är det sant? Eh, när vi åkte till eh, Sirius borta med så åkte Robban med oss och så då försökte jag lära honom lite gamla från uppdrag Genève-skivan. Mm. Uh, och, och där man kan säga att män av skugga är ju där som det kallas ju vi våra synträff när vi träffas en gång om året typ, mm-hmm. så, så den är ju brutalt bra men att uh, just nu är jag lite torsk på paradisportar faktiskt uh-huh. uh, som är brutalt bra tycker jag det känner inte jag till ja uh, den är grym okay. ja just det den är grym men Robban, svarar han något på det där? Då, eller han ler mest och sen visar jag bilder på hur man såg ut på kläderna, hur viktigt mm. det där var, hur, vilken tankesätt man hade och att det var mycket attityd ju. Mm. Uh, så att uh, han, 
han förstår ju nog men jag tror att han har svårt att förstå ändå vad det man gillar men att jag försöker få han för, förstå hur det var då hur viktigt det var med kläder till exempel och hur mm. man sparade de grejerna hur viktigt det var med luggen och hela skiten liksom, så, Men så är det för att du, att du har liksom pinpointat han som en som du faktiskt kan få in i syntsfåran eller, och några andra har du gett upp hoppet för eller? Ja de är en del är hopplösa där mm. men att jag tänker att Robban ändå är i den åldern nu att han har fortfarande chansen att, att komma in i i den här världen för att den är helt överlägsen. Maten verkar alltid kallare Vår tid är över Du, tusen tack för att du tog dig hit. Tack. I år igen. Jättekul. Du är som vanligt välkommen till det vore roligt om du var här en gång till under säsongen men vi får se om vi får ihop det. Ja, vi ska ju hit några gånger så att ja. det kan säkert bli bra. Någon gång. Bra. Mm. Lycka till. Tack så mycket. Ja, då är vi tillbaka i studion. Eh, vi har ju varit i studion hela tiden. Men vi har inte Alexandra Xena. Nej. Så nu kan vi prata allvar om hans eh, syntrummar och sånt där. Jaha, det... Men det, alltså, jag gillar ju att han eh, gillar synt. Ja, jag lockades ju via någon slags sommarprogram här. 45 minuter synt med ja, Alexandra Xen. All- sommar i P1, Alexandra Xen. Ja. <laughs> Bara <laughs> synt. Bara synt. Bara låter med en DX7. Vad tänkte du? Visst eh, om, om att träffa honom? Nej, men jag, jag tycker han är väldigt intressant. Mm. Eh, och det kanske inte är, alla kanske säger det, men jag skulle bara kunna låta honom sitta där och, och prata i 45 minuter. Och bara sitta och lyssna. Han har bra tugg. Väldigt bra tugg. Mm. Han känns ren på något sätt. Mm. Jag tycker det är något så spännande så här att när det är den här allsvenska upptagsträffen nu pratar vi inte så mycket med han om det men det var ju samma sak förra året. Att det är ju han som är det är ju han som är allt kretsar kring honom. Han är roligast. Han är alla, det är han alla vill höra. Alla journalister. För att han han är sig själv på något sätt. Han är inte stöpt i någon sån här politikermall där man bara ska svara vad folk tror, tyck, tror att man ska svara och så här, aldrig stöta sig med någon. Jag tycker att det är så otroligt befriande. Ja, jag satt ju av någon anledning så de senaste två åren så jag har suttit och kollat på hela den här. Från tio till hela halv fyra. Ja, satt och kollat på mm. hela. Ja, men det är bra att du har tränat. <laughs> uh, för visst, jag, jag, jag valde bort när Gävle och uh, Falkenberg <laughs> skulle prata. Då gick jag och kissa. För det, nej, men det, är, det är tråkigt så att det är roligt att kolla när färgtorkar. Mm. Uh, och förra året så, så levererade jag axeln väldigt mycket tycker jag. Mm. Om man ska göra någon slags. Med de varma <laughs> bollarna. Ja, varma och kalla bollar och det känns som att... Ja, just det. Vad fick han för betyg i år? <clears throat> Nej men det som var att som man pratade om själv lite grann att var, han fick inte jätteroliga frågor och inte lika mycket airtime i och med att eh, det inte var den här lottningen med att säga upp den här skott. Men det roliga är att även andra tränare jag tror att Alexander Axén nämndes två eller tre gånger mm. innan han själv var uppe. Mm. Och det var lite pikar och Peter Gerdsson mm. eh, hade mässat Axén och frågat liksom, vilka bollar är varma och kalla. Mm. Och, eh, så att jag tror ju att folk trivs med hans mm. eh, ja, närhet. Det gör, liksom... det gör man ju här också. Ja, ja. Jag tror också att han inte riktigt erkänner det. Så här, han läser inte media och sånt där. Men jag tror att han tycker det är ganska roligt att stå där. Ja, men jag tror att han är ett bra narcissist. Det är helt klart. Aha. Men du, nu tar vi och lyssnar på vår 
Lagkapten. Mm. Robert Oman Persson. Ja, verkligen. Det känns ju lyxigt att ha två gäster så här i premiären. Ja, det lovar vi inte för framtiden. Nej. <laughs> här kommer Rob. Här kommer Rob. Här kommer Rob. <laughs> Välkommen hit, Robert Åman Persson. Tack så mycket. Du har också varit på den här beryktade upptaktsträffen. Mm. Stiligaste tycker jag på hela, på hela ja, dagen. Jag missade jag det. Så där. Men ni är ju otroligt vettledda. Nej, du. Alltså, men, ja, men jag, du var den enda med liksom emblemet på Kavaj. Ja. Och... Jo, men det är stil på, på oss. Mm. Stil på Örebro. Mm. Vad, hur är det där? Vem, vad är, vad, som spelare? Eh, det var första gången jag var med faktiskt. Mm. Eh, så att, nej, men jag tyckte det var ganska det var kul att träffa det är en lirare från varje lag och ja, är tanken liksom. ja. och sen är det lite ja, det är sportchefer och mm. lite annat folk så, från olika klubbar eh, och sen ja, massa, all media är väl där mm. eh, så man ja, träffar mycket folk och får snacka lite om lite allt möjligt kul att träffas alltså, så här, spelare och även tränare i andra sammanhang liksom, där man inte adrenalinet pumpar mm. Förra gången du var här för ett år nej det var inte ett år sedan, men nästan ja. då pratade vi om vad, vad du kände att du ville utveckla sådär. Vad, vad, har du något eh, nytt personligt mål inför säsongen? Ja, vad var, du det? var det nickarna? Ja, ja, det var nickarna. Jag, jobbar, jag jobbar fortsätter med nickarna Det var jag som var kritisk mot nickarna ja. och sen, då hade du visserligen gjort ett fantastiskt nickmål ja. mot Norrköping men, men mm. med tanke Sen på sänkte din... du mig helt efter ja. <laughs> Sen är det vad den här heter Men vad tänker du personligt mål sådär? och kanske inte så här jag ska ta ansvar utan snarare så här, det här, de här, just de här sakerna har jag märkt förra säsongen och i den här klubben i den här kontexten just nu känner jag att mm. här vill jag ta steg Nej, men jag tycker väl att jag någonstans förra året var, höll en hyfsad jämn nivå. Det är väl något som, som jag jobbar mot och försöker liksom höja min lägsta nivå hela tiden. Och vara liksom en stabil spelare. Det är väl egentligen det. Sen är det klart att det finns ju alltid saker att jobba på. Men ja, huvudspelet är en sån sak. Men absolut, jag vill kunna höja min lägsta nivå och vara liksom en stabil spelare. Hur gör man det? Ja, gör man det. Man gör det man är bra på. Man, alltså, dels så har vi ganska tydliga roller i, våra, i vårt lag. Så jag vet ju vad jag ska göra. Uh, så att, det är det. Vad är det? Eller jag tycker man ser det väldigt tydligt. Alltså det här med tydliga roller. Att mm. uh, man kan uh, se vad, vad tanken är. Men vad, vad, om du berättar, vad är, vad är din roll i? Det är roligt om du som ser ja, det här roll. <laughs> Din roll är ju att städa bakom <laughs> den där rackans liksom, fjärrillen, Norrin ja. som springer runt och ska göra allt möjligt. Men ibland kommer han, ibland tänker på att han kommer ner och hämtar boll och ja. så egentligen tänkte jag att det skulle du göra för att passa upp till Norrin som sen skulle vara längre upp mm. i banan. Men ganska mycket stöd. Mm. Ja, Stödgumma, ser ja. jag mm. Nej, men det, det håller jag med om. Alltså jag... Eh... Nej, men Nordin, alltså han, han är en otroligt duktig fotbollsspelare och han lägger ner mycket jobb i defensiven också som, som folk kanske inte ser heller. Utan det är hans offensiva spel som syns. Men, nej, men mitt, min viktigaste roll är väl egentligen att, att driva på alla andra och, och, liksom, och även backa upp de andra. Ta jobbet för, för inte de andra. Alla jobbar lika hårt men har väl någonstans ansvar att försöka hålla ihop helheten på något sätt uh, och sen uh, sen så har jag inga problem med att ta några extra löpmöter för, för de andra H- Hur mycket sitter du och, och Nordin 
och liksom pratar om vad ni ska göra på mitt... Gör man där liksom så mm. specifika grupper? Sitter ni mycket så här, det här är min och så här gör jag och gör man så? Ja, jo, men vi, vi har blivit bättre på det och det är något som eh, våra tränare trycker på att vi måste prata med varandra och det, det har vi blivit bättre på. Och jag och Nordin pratar, vi pratar ju mycket med varandra. Han har ju tydliga åsikter om hur han tycker eh, om vi ska spela. Alltså han och jag då. Och jag tycker som jag tycker. Vi, vi tycker ganska lika. Vi gör, förstår varandra. Och I och med att vi spelar ganska mycket med varandra så förstår vi varandra bra. Så att jag tycker vi kompletterar varandra väldigt bra. Målsättningen. Mm. Vi pratade med Axén om det förut. Vad, vad tänker du? Var ni, hur var den där processen? Och hur tänker du om resultatet? Uh, ja, vi har ju sagt uh, topp 6 nu. Uh, sen, så, sen så skiljer det ofta väldigt lite från, uh, jag tror det är femma till tio, så det kan bara vara två, tre poäng. Liksom. Så det avgörs ju väldigt mycket i sista omgångarna där. Uh, men uh, nej, topp 6, det är väl det vi har sagt och vi vet ju att uh, vi har väldigt, uh, väldigt bra spelare uh, och får vi allting att stämma så, så kan vi bli väldigt bra. Samtidigt som vi, inte minst förra våren, fick känna på att om vi tror att vi ska komma ganska enkelt topp 6 så, så kommer vi få jobba i botten om vi inte gör rätt saker. Så att, eh, det känns som att vi, eller förhoppningsvis, jag hoppas att vi lärde, lärde oss någonting av det förra våren. Att vi är eh, påkopplade direkt det här året och liksom förstår vad som, vad, som, alltså vad, vi, vad som krävs för att vi ska vara bra. Psykologen där ute, Axel, som sitter i soffan där ute nu, han vill ju inte riktigt prata om det här med vår och höst och hit och dit. Men känns det så som att man är en revanschlusta för att göra en bra vårsäsong för att bevisa något? Nej, absolut inte. Eller, det är klart att vi vill göra bättre men jag känner ingen revansch. Så det är med att vi ska ge oss ett bättre utgångsläge inför hösten. Mm. Eh, sen om det är höstvård. Alltså, ja, våren kommer ju först och vi, det är viktigt att eh, tycker jag, få en hyfsat bra start i alla fall. Sen är det klart det går att det går att, alltså det, det, man räknar ju som sagt serien efter 30 omgångar men jag tror alla föredrar att ha ett bättre utgångsläge under, eller när serien vände än vad vi hade förra året. Vilka är de bästa trupperna? Vilka är de bästa lagen inför 2016? Vilka som kommer slåss om guldet? Eller? Ja, utöver oss. Alltså. Mm. <laughs> Nej, men eh, alltså, Malmö det, det, alltså, det är svårt att säga någonting annat. De är ju klara favoriter tycker jag. Eh, sen så är jag inte så, här, jag är inte så jätteimponerad av något lag egentligen. Eh, har vi sett, inte sett alla matcher men jag har sett ganska många matcher och det är så svårt att säga också det är, Man ska inte dra för mycket heller mm. På, på försångsmatcher och svenska kuppermatcher det, det kan ju ändras Som, alltså, som det gjorde för oss liksom, Förra året Men nej, med Malmö alltså, På föran känns väl de ganska De kommer ju vara där uppe i alla fall Sen om de vinner det får vi se men, Såg du AIK Bayern? Ja lite grann Tafflig match alltså mm. Två taffliga lag mm. ja, men jag tycker, alltså, Inget av Stockholmslagen har väl Liksom skrämt mig så liksom men, mm. så att inför, ja, som jag säger, vi, är, vi är ett bra lag men det gäller att vi gör rätt saker också Axén har att han försökt få dig att lyssna på Lustans Lakeia mm. Hur går det? Alltså där, han har försökt till lite omgångar och det, ja, det jag vet inte, jag fastnar inte riktigt så men det Lite halv, ja, fina texter så där lite så. Men 
Ja, jag fastnade inte riktigt. Lite så här, försöka vara ung och brustet hjärta och mm. filosofin. Ja, precis. Mm. Ja, jag... Går han in ibland och, och försöker sätta på något han gillar själv i omklädningsrummet och sådär? Eh, nej, inte, inte vad jag vet så. Man försöker väl få in, få in oss och lyssna på det lite grann sådär. Är det liksom först i omklädningsrummet som bestämmer? Eller är det... Nej, vi har ju... Jacke har väl... Jacke och Yashin var det förra året som körde mycket. Nu har Lastrid eh, tagit över lite sådär. Men det är Jacke som man kan se har första king på CD-spelarna. Men... men hur kommer man överens om det? Nej, Jacke har väl tagit sig den friheten och de flesta tycker han sköter det bra. Så att... nu är man, det börjar bubbla i huvudet och han lyssnar på. Ja, vad lyssnar han på? Nej, han, är ju, alltså han kör ju jäkligt mycket house och liksom oh. tung sån. Men sen efter EM-sommaren... Vad säger där... när, när han kommer in och, och, och Jacka har dragit på Swedish House Mafia? Jo, men det tror jag är helt okej. Okay. Alltså, det är väl när han kör sin laxo techno. Det är då som ja, jag, jag kan... tänkte bara, jag önskar ja. att det var något från laxo. Nej, men så han var ju EM i somras med Gudetti och de andra förårsgrabbarna. Så då har han börjat mm, köra lite det. hiphop nu. Aha. Det var då han fick självförtroendet att mm. ta den. Precis. Du, jag tycker ändå att vi ska avkräva dig en något mer precis tippning. För att säsongen har inte börjat än och det är lite roligt om du ändå säger mer exakt, inte topp sex utan så här, en exakt position. Sen så behöver du inte ta dö allvarligt på det, men det är ju framförallt väldigt roligt om du sätter den när säsongen är slut. Mm. Då slår det ju äh, Broberg också. Mm. Ja, rejält. Det är ju coolare att sätta ett Liksom. Det är svårt. Alltså man, hoppas ju, man hoppas ju verkligen att vi, att vi ska ha en jättebra säsong och så högt upp som möjligt. Men det är så jävla svårt att säga för det skiljer, som jag sa innan där, mellan plats 5 och 10, det skiljer liksom bara några få poäng. Men när jag var liten var ÖSK alltid femma. Mm. Blir det femma i år med? Jag, ska, jag gissar nog femma faktiskt. Jag. Det är ganska säkert att säga åtta, nio. Ja. <laughs> det är lite fel. Ja, nej. nej, vi får sikta högt. Vi säger fyra då. Fyra till och med? Ah, okay. Kul, nu, nu ja. längtar man till. Varför höja förväntningarna? Ja. Men du, eh, tusen tack Robert. Eh. Och du måste också önska en, en låtare som Alec också fick. Ja, det kan du få göra. Har ett musiktips? Musiktips? Säg nu inte Lustans Lackeja, <laughs> Nej, men... han sitter där utanför. Alltså. <laughs> Nej, men det är en klassiker, de flesta har hört den. Men Bob Marley, jamming, den är bra. Ja, det är en klassiker. Lycka till. Gör oss, gör oss till... Ja, du, vi vinner ju i år, men mm. fyra i alla fall. Vi siktar på det. Okay. Vi siktar på det. <laughs> Kör hårt. Tack. Tack. Hör du Om jag finger bo på Västra Stå Då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet Och bland kubaner får ro För resta Du hade en lista där, Joel. Ja, men jag, jag har tänkt att ett, in, ett återkommande inslag i det här är att... Eh, varje avsnitt att vi ska ha en lista varannan gång du och jag, som mm. man inte får reda på förrän vi är här i studion just det, så och, jag ja, jag vet ju inte vad nej, du vet inte vad jag, ska, vad jag har för lista och då tänkte jag att det är en topp fem lista mm. med någonting ÖSK-relaterat som man tolkar det så, ja. som man vill jag tyckte det var mycket skönare sist när jag fick ställa frågorna till Alfred, för han var ju så dålig ja. han var det i Öskvisset <laughs> ja, men det kan komma här också ja, men shoot. Uh, så att uh, här, den här veckan tar jag listan. Mm. Och nu kommer det prassla lite med papper här. Men det är för att jag har skrivit upp det. Mm. Min veckans topp fem lista är Fakta som jag inte visste om ÖSKs historia mellan årtalen 1920 och 1958. Mm-hmm. Ja. Det här kommer ju bli jättepinsamt. 
<laughs> men okay, jag ska svara nej, rätt nej, nej. eller vadå? Du ska bara lyssna på något och kommentera. Jaha, nej men vad bra. Det är inte ja, det är inget quiz. Ja, ja, det var kul. Ja. Nej, det här är en lista bara. Ja, det är en lista. Och jag har valt att utan inbördsordning ha Bara listan. fem fakta. Med fem fakta, men det är liksom från tidigt till sent. Mm-hmm. Mm. På plats fem. Men Ni... det börjar det längst bak då? Eller? Ja, det, börjar, för okay, det, 19... det kommer. 1920, <laughs> typ. Jag tror det. Min lista. Mm. Fakta som jag inte visste om Öskås historia mellan årtalen 1920 och 1958. Plats 5. 1920. Öskås första tränare hette Jalmar Bergman. Nej. Jo. Det visste man inte. Det kan inte stämma. Är det den Jalmar Bergman? Nej, man hette Jalmar Bergman. Men vad då en annan Jalmar Bergman? Ja. Var har du hittat det här? Källaöskofotboll.se Gå in på historia där. Så listan är taget därifrån. Men vadå, det är inte samma Jalmar Bergman? Nej, det vet jag inte. Det stod Jalmar Bergman eh, inom eh, parentes. parentes utropstecken. Så att jag antar att det är en annan Jalmar Bergman. Det här, det här får vi ju helt klart gå vidare med. Ja. Men, ja, vilken, alltså, fullständigt knockout på första punkten. Ja, det kanske har varit topp ett. Ja. Jag vet inte vad som kommer. Nej. Plats fyra. Ja. 1922. ÖSK började spela i de vita tröjorna. Mm-hmm. Vad var det innan då? Det stod inte. <laughs> okay. De svarta. Ja. Plats tre. 1925. ÖSK hamnar näst sist i Mellansvenskan men fick behålla sin plats i Division 2 på grund av att klubben var planägare. Mhm. Jag vet inte vad som menas med det här. Jag fattar ingenting. Division 2 och Mellansvenskan. Men jag tyckte att det var intressant att man ändå fick vara kvar mm. på grund av att man ägde sin plan. Ja. Undrar om den liksom tvångsdegraderingen som var där, var den för att alltså för några år sedan, var den för att på något sätt vi hade ändå fått vara kvar en gång redan. Så att den här gången skulle man statuera ett exempel. Ja, eller de två som låg sist i Mellansvenskan åkte ner. Om man inte Men, ägde planen. Om man inte ägde planen. Ja, ja, så kan det vara. Ja, jag tyckte att det var intressant. Mm. Plats två. Plats två. Mm. 1939. Fritjof Schoffe Olsson blev klubbens första landslagsman. Mm, jo, Fritte. Du vet vem Schoffe är? Ja, men det har jag läst. Alltså? Mm. Ja, det visste jag inte. Ja, Plats ett. Jag kan inte släppa att du satte Bergman på, på plats fem. Alltså. Nej, det var... Men det är, väl, det är väl å andra sidan, du hade en kronologisk ja, pedagogik kronologisk. där. Men ja. jag tycker fortfarande, ja, okej. Okay. Mm. Plats ett. Vi får väl vända på det, du får klippa det och vända på det. Ja, det blir svårt klippt. Plats ett. 1958. Eiravallen var en VM-arena. Mm. Det finns något minne långt bak. Men det är, en, det är fortfarande ny. Det är också faktiskt ganska så här, vad heter det? Gåshudsinformation. Du visste om det? Nej, jag, någon, nej så här, det var ändå som en uppfräschning av något gammalt. Ja. Men då kan man ju ställa frågan så här, du vet, var, var 58 VM på riktigt? Det finns ju en extremt ut, ut, så här, systematisk teori om att 58 VM aldrig skedde i Sverige. Jo, men jag tycker att den här informationen talar ju för att det var 58. Alltså, vem är sjönen som sitter och drar ihop lögnen om att VM 58 var 
och då svänger in att Eiravallen var en av ah, VM-arenorna. Ja, ah, tänker så. Nej, det är klart. Det är så otroligt. Det, så är otroligt. det, det talar inte för konspirationsteorier. Nej. Ja, just det. Ja, det är bra. Du, vilken, det, var... det var min lista för alltså, den här Hjalmar Bergman. Ja. Alltså det här, nu skickar vi ut en sån här lyssnafråga helt enkelt. Är det den Hjalmar Bergman? Ja, det är bra att du tar det. är ju en otroligt bra... bra så, eller det är häftigt i så fall om han också, utöver att vara stor kulturpersonlighet, också var fotbollstränare. Det är för bra för att vara sant. Men ja. det är bra att du tar upp det, för man kan ju höra av sig till oss. Ja, det kan man. Och då finns det tusen olika kanaler i dagens eh, absurda medieklimat. Men vi finns ju på alla sociala medier. På Twitter heter vi Svartvita i Stockholm. Man kan även gilla vår Facebook-sida som heter Svartvita i Stockholm. Man kan gilla oss på Instagram, där heter vi Svartvita i Stockholm. Eh, och så kan man skicka brev. Det kan man göra. Om man är så gammal, modig. Då får man skicka hem till dig. Mm. Eh, och vill ni ha adressen dit så får ni googla. Får ni googla. Men vi kan eh, bara Svartvita STHLM. Ja, just det. Så är det ibland. Heter vi. Och där kan man ju önska gäster. Mm. Man kan lämna kommentarer om programmet. Eh, om man vill oss något annat så mm. kan man göra det. Bu eller bä. Mm. Vi är öppna för allt. Hör av er. Det är jätteroligt när, när folk gör det. Verkligen. Eh, sen kan man säga att vi som gör den här, det här radioprogrammet det, det är en förening som heter Svartvita i Stockholm. Och vi kollar också på matcherna live här. Alltså Öskomatcherna. Och då gör vi det på retro. Så bor man i Stockholm och vill träffa lite sköna örebroar och kolla på fotboll, då kan man med fördel gilla oss på Facebook och sen dyka upp någon gång. Och så arrangerar vi ett gäng sköna bortaresor. Bland annat nu när vi ska till Örebro hem för premiären. Mm. Med gula faran. Den fyllde snabbt. Den fyllde snabbt som katten mm. så att det gäller att vara på tårna. Eh, superroligt att vara tillbaka i eten. Vi hoppas att ni kommer följa oss även den här säsongen. Ja, sprid det här till era vänner. Ja, gör det. Till alla ni känner. Vänner och fiender. Eh, till och med folk som gillar andra klubbar, vilka nu det skulle kunna vara. Och nu har jag förstått att nu när vi avslutar så ska vi säga så här. Heja sport! Ja, det ska vi. Men innan dess, du får lugna dig lite. Alltså. För innan dess så ska jag också säga så här att vi kommer naturligtvis, för det alla er som undrar det nu, inte sluta med våra underbara krönikor. Och den här veckan är det den mannen ni känner igen från förra året, men hette, som då hette Anders Utbult, men som nu heter Anders Thor efter Ebba Bush Thor. Han har nämligen gift sig med henne. <laughs> eh, nu, Joel, får du säga det. Heja sport! Heja sport! Jag bor bredvid en metadonklinik. Det är en neutral lokal utan skylt eller någon annan förklaring. Men det enda man kan känna igen den på är den skara människor som samlas utanför där på månaderna. Och samhället ser ju ofta dömande på folket i den här kön. Man talar om en oförmåga till självkontroll eller en vilja till verklighetsflykt och pekar ut olika faktorer för att visa på en skillnad mellan dem och oss. Men egentligen så vet vi ju alla att det är lika kan vara vi som står där i kön. Se bara till vårt eget beroende. Supportkulturen är ju bara några steg mer socialt accepterad än vad narkomanin är. Och den har ju samma ingredienser. Det märker man inte minst nu på våren. Vad gör vi inte för att få den där första silen? Följer F14-lagets framfart på iravallen.se, livestreamar loja träningsmatcher från Portugal och när Alsa ska premiären känns alldeles för långt borta så tillhör jag faktiskt de som kan börja experimentera med hockey. På våren brukar vi också gå in i den klassiska förnekelsefaserna. Ja, ja, vi vet hur det har slutat alla andra gånger. Men i år, i år blir det annorlunda. Jag lovar älskling, det är inte så förut. Det är något nytt nu, bara den här gången. Kom igen för helvete älskling, ge mig bara den här chansen. 
Sen kommer ju ofta avtänningen. Tystnaden i bussen på väg hem. Beräkningarna och tabelläget på promenaden från retro. Ska vi inte köpa någon? Byta taktik. Jag tar vad som helst bara för att må bra igen. Det tänker jag på när jag går förbi där på metadonkliniken på morgonen. Rolf Sättelunds klassiska försnack ekar i mitt huvud. Lunggrabbar, ni är inte dugg bättre än vad de är. Det här är Anders Thor för Gamla Trä. Ett radioprogram om sakligt kärlek. Om jag fingerbo på Västra Stå Då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet Och bland kubaner får ro För resta Lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min sort Men i trappan på Västra Stå Där skulle jag leva och må För vem behöver blott? Ja, vem behöver grönt förutom himlen och mattan Det kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Som ger mig värme och rum på natten Han ger mig koden till vallens larm Nyckeln till toan så jag får vatten Använder larmet som väcker klockan Om klädningsrummen strycker jag skjortan När det är matchdag visar vi färg Alla är välkomna hem till mig För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan det kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid svart och vitt Svart och 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 